0: Semana Cultural Gnóstica. Sobre el conocimiento de nuestras psiquis El conocimiento de sí nuestra transformación psicológica. El conocimiento de sí mismo es el principio de la sabiduría y, por lo tanto, es el comienzo de la transformación o regeneración. El conocimiento de nosotros no puede darnoslo, nadie ni habrá de hallarse en libro alguno. Consiste en verse de instante en instante en el espejo de la convivencia, en ver la propia relación con los bienes, las cosas, las personas y las ideas. Los problemas del mundo son tan colosales, tan complejos, que para comprenderlos y resolverlos hay que abordarlos de un modo muy inteligente y directo. Y la inteligencia y visión directa no dependen de las circunstancias exteriores ni de nuestros prejuicios y estados de ánimo individuales. La solución no ha de encontrarse, por ejemplo, mediante conferencias o proyectos, ni sustituyendo a los viejos gobernantes por otros nuevos es evidente que la solución está en el causante del problema en el creador de la maldad del odio y de la enorme falta de comprensión que existe entre los seres humanos el causante de estos daños el creador de estos problemas es el yo psicológico de cada uno de nosotros el mundo la sociedad es la relación que establecemos o procuramos establecer entre unos y otros de suerte que usted y yo somos el problema no el mundo porque el mundo es la proyección de nosotros mismos, y para comprender al mundo primero, tenemos que comprendernos a nosotros mismos. El mundo no está separado de nosotros. Somos el mundo, y nuestros problemas son los problemas del mundo. Esto debemos repetirnoslo con mucha frecuencia, porque somos de mentalidad tan indolente que no sospechamos de nuestra incumbencia en los problemas del mundo. Creemos que deben ser resueltos por las Naciones Unidas, o con el reemplazo de los viejos dirigentes por otros nuevos. Es una mentalidad bien cerrada la que piensa de ese modo, porque nosotros somos responsables de la horrible miseria y confusión que hay en el mundo, de la guerra, de la violencia, del terrorismo, etcétera, etcétera. La verdadera revolución no se realiza conforme a una norma determinada, de izquierda o de derecha buscamos una revolución de valores, una revolución que lleva de los valores sensorios a los que no son sensorios ni creados por influencias ambientales. Para encontrar esos verdaderos valores que traerán una revolución radical, una transformación o una regeneración psicológica, es esencial que uno se conozca a sí mismo. El conocimiento de sí mismo es el inicio de nuestra transformación psicológica. Por lo tanto tenemos que autodescubrirnos psicológicamente, y para ello, tiene que haber intención, búsqueda e investigación, y esto se logra a través de la observación de sí mismo. Mientras esa intención de descubrir, de inquirir hondamente, sea débil o no exista, una simple aseveración, o un deseo casual de investigar sobre sí mismo, tienen muy escaso significado. Para transformarnos, el conocimiento de sí mismo es esencial. Porque si no se conoce lo que uno es, no hay base para el verdadero pensar, y sin conocerse a sí mismo, no puede haber transformación. Este conocimiento de uno mismo, requiere una extraordinaria vigilancia de la conciencia. Y para el logro de una constante transformación, cambio, y, para seguirlo velozmente, la conciencia no debe estar atada a ningún dogma ni creencia en particular, a ninguna norma de acción. Si quieren seguir algo, de nada sirve estar atado. Para conocerse usted mismo, tiene que existir la vigilancia, la actitud alerta de la conciencia, en la que se está libre de toda creencia, de toda idealización, porque las creencias e ideales no hacen más que oscurecer, pervirtiendo la verdadera percepción. Si usted quiere saber lo que es, no puede imaginar o creer en algo que no es. Si usted es codicioso, envidioso, violento, el solo hecho de tener un ideal de no violencia, de no codicia, es de escaso valor. Pero el autodescubrir mediante la autoobservación que uno es codicioso o violento, el comprenderlo, requiere una extraordinaria percepción. Exige honestidad, claridad de pensamiento. Mientras que perseguir un ideal desconociendo lo que se es, resulta una escapatoria. Le impide descubrir y obrar directamente sobre lo que es. En resumen, el comprender que son feos o hermosos, perversos, dañinos o lo que fuere, el comprender sin deformar lo que es, es el comienzo del autoconocimiento. El autoconocimiento es esencial, porque ello brinda libertad. Solo en el autoconocimiento se puede descubrir, se puede vivir. No en el cultivo del razonamiento, que solo exige respetabilidad, pero no comprensión ni libertad. Y el autoconocimiento resulta indispensable en una sociedad que se desintegra rápidamente. Para crear un mundo nuevo, una nueva estructura alejada de la antigua, tiene que haber libertad para descubrir. Y para ser libre tiene que haber conocimiento de sí, pues sin este no hay libertad. El hombre inmoral que lucha por llegar a ser virtuoso, puede lograrlo sin autoconocerse, el hombre sin autoconocimiento no podrá nunca ser libre y, por lo tanto, no podrá nunca descubrir lo que es la realidad. La realidad solo puede encontrarse comprendiendo lo que es. Y para comprender lo que es, tiene que haber libertad, hay que estar libre del miedo a reconocer lo que es. Para comprender ese proceso, es preciso que haya intención de conocer lo que se es, de estudiar todo pensamiento, sentimiento y acción. Y el comprender lo que es, es en extremo difícil, porque lo que es jamás está inmóvil, estático. Siempre está en movimiento. Lo que se es significa lo que usted es, no lo que le gustaría ser. No es el ideal, porque el ideal es ficticio. Es en realidad lo que usted hace, piensa y siente de instante en instante. Lo que es implica lo real. Y para comprender lo real se requiere percepción, alerta, de conciencia vigilante. Pero si empezamos por condenar lo que es, si empezamos por censurarlo o resistirle, no comprenderemos su movimiento. Si se quiere comprender a alguien, no podemos condenarlo. Tenemos que observarlo, que estudiarlo. Tenemos que amar la cosa misma que estudiamos. Si queremos comprender a un niño, debemos amarlo, no condenarlo. Debemos observar sus movimientos, su idiosincrasia, su modo de conducirse. Pero si no hacemos más que condenarlo, resistirle o censurarlo, no hay comprensión del niño. De un modo análogo, para comprender lo que somos, hay que observar lo que uno piensa, siente y hace de instante en instante. Eso es lo efectivo. Ninguna otra acción, ningún ideal es lo existente, es un mero anhelo, un deseo ficticio de ser otra cosa que lo que uno es. La comprensión fundamental de sí mismo no llega mediante el conocimiento exterior o la acumulación de experiencias. Eso es solo cultivo de la memoria. La comprensión de sí mismo es de instante en instante. Y si únicamente acumulamos conocimiento exterior, que es conocimiento ajeno, ese conocimiento impide una comprensión de sí mismo. Frena el conocimiento de sí mismo.